0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Storytelling TV im Totales to Sell Storytelling Podcast. Und zwar möchte ich euch heute noch etwas von einem Thriller von mir erzählen, nämlich von Staatsfeind. Der ist zwar schon im März diesen Jahres erschienen, aber er hat einen ganz wichtigen Bezug zu einem historischen Ereignis, was die Deutschen, wir alle, diese Woche feiern werden, und zwar am Samstag, dem 9. November, jährt sich zum 30. Mal der Mauerfall in Deutschland. Und ich erinnere mich da ziemlich gut dran, ich meine, manche Leute erinnern sich ja auch daran, oder die meisten, was sie am 11. September gemacht haben, und das war ja auch so eine Art Klammer, diese Zeit dazwischen, so vom 9.11.1989 zum 11.09.2001, Das war die Zeit, wo man dachte, jetzt ist der Kalte Krieg vorbei, jetzt ist der Kommunismus, Sozialismus besiegt. Jetzt werden alle Völker praktisch in einer marktwirtschaftlichen, freiheitlichen Ordnung leben. Ja, das Gegenteil ist der Fall. Wir sehen, dass autoritäre Regime wie China durchaus Projekte, große Infrastrukturprojekte und Ähnliches, sehr viel schneller hinbekommen als wir. Dass die da in vier Jahren in Peking einen riesigen Flughafen bauen, der auch zum 1. Oktober, nämlich dem Jubiläum der Volksrepublik China, auch fertig ist. Und zwar innerhalb von vier Jahren. Wir brauchen hier für so ein winziges Ding irgendwie fast 30 Jahre und der ist immer noch nicht fertig. Und viele andere Staaten, auch in Afrika oder in äh, der Südhalbkugel Südamerika, ähm, haben durchaus Sympathie für Staatskapitalismus und eben keine freiheitliche Wirtschaftsordnung und Regierungsform, wie die westliche Demokratie sie halt ist. In Staatsfeind ist es so... ähm, ...dass dieses Thema eben auch thematisiert wird. Und ich hatte ja vorhin gesagt, jeder erinnert sich so ein bisschen an den 11. September, was er da gemacht hat. Aber sicherlich auch von denen, die etwas älter sind, so wie ich zum Beispiel, an den 9. November. Bei uns war das so, wir hatten zu der Zeit, da bin ich aufs Gymnasium gegangen, in unserer Schule war Asbest. Das musste also saniert werden... Und dann mussten wir in Osterholz-Scharmbeck, also ich bin in Lilienthal zur Schule gegangen, in Niedersachsen. Wir sind dann in Osterholz-Scharmbeck nachmittags zur Schule gegangen, weil da dann eben kein Unterricht für die Osterholz-Scharmbecker Schüler war. Sind dann mal mit so Bussen hingefahren, durch die, das war so im November, Oktober, November, dann wurde es auch früh dunkel. Wir saßen also im Dunkeln dann in der Schule, weil das auch bis 18 Uhr immer ging. Das war schon ganz interessant, war irgendwie auch witzig. Und an diesem Tag hatten wir es dann im Radio gehört, also es gab ja kein Internet, es gab auch nichts online in den Zeitung stand das natürlich erst am nächsten Tag, dass da diese Demonstrationen waren und dass dann der Schabowski gesagt hat, dass diese Ausreisegenehmigung jetzt für alle gilt und da war der Korken aus der Flasche und die Wiedervereinigung kam dann ein Jahr später. Im Staatsfeind versuchen reaktionäre Mächte, Deutschland an diesem 30.11. wieder zu spalten und äh, sie versuchen also aus Deutschland zwei Teile zu machen. Und wenn wir uns die beiden Teile in Deutschland anschauen, den Westen und den Osten, sehen wir ja schon unterschiedliches Wahlverhalten. Und ich denke. Man hat auch die DDR, man hat den Osten Deutschlands auch nicht richtig, ja, soll man sagen, beerdigt. Aber er spukt einfach noch als Untot herum, weil dieses Erbe Deutschlands nie richtig zu Ende gebracht wurde. Man hat den Leuten einfach gesagt, hier, euer altes System, das war Mist. Das Neue ist jetzt gut, so müsst ihr es jetzt machen. Und das sorgt natürlich immer automatisch für für wenig Vertrauen und auch für eine gewisse Frustration, Ich denke auch sogar, dass teilweise östliche Bundesländer manchmal eher wie Osteuropa ticken, als wie der Westen Deutschlands. Man denkt jetzt so, weil Deutschland so ein Ding ist mit Ost und West, dann müssen die alle ähnlich ticken. Das ist nicht der Fall. Man hat damals ja auch diesen Palast der Republik einfach abgerissen, also die Herrschaftssymbole des alten Systems, wie das immer geschieht, niedergerissen, halte ich diplomatisch auch für keine gute Idee. Also eigentlich hat man abrupt die Story der DDR beendet und hat dann gesagt, so jetzt gilt die Story der BRD, wo ja jetzt auch nicht alles äh, perfekt war. Das System war natürlich letztendlich besser, weil es auf Eigeninitiative beruhte während der Kommunismus auf Planung beruhte und eben keine Eigeninitiative. Und da machen die Chinesen wieder was Interessantes. Der Staatskapitalismus verbindet Planung und Eigeninitiative. Vielleicht ist er deswegen so erfolgreich, aber die gesamthafte deutsche Story, so wir sind ein Volk, ist eigentlich noch nicht richtig überzeugend zu Ende erzählt worden. Und deswegen dieser blöde Spruch, wir sind ein Volk, wir auch. Ähm, die dann gegenseitig gesagt wird, der stimmt leider immer noch und das ist traurig, denn eigentlich wäre es schöner, wenn eine gesamthafte Story des wiedervereinigten Deutschlands da wäre. Ähm, Das zeigt am Ende auch, ähm, Wandlungsprozesse, Change und dergleichen brauchen lange Zeit und wenn die Strategie dahinter nicht klar erklärt wird, dann... ähm, ist es auch so, dass dann viele Leute die Story auch nicht verstehen, nicht wissen, was das Ganze eigentlich soll. Und diese Post-Merger-Integration von Ost und West hat meiner Ansicht nach nicht hinreichend funktioniert, sodass wir jetzt auch 30 Jahre nach dem Mauerfall immer noch völlig verschiedene Mindsets haben, wo es vielleicht nicht unbedingt nötig wäre. Mark Twain hat mal so schön gesagt, was ist der Unterschied zwischen Fiktion und Realität? Fiktion muss Sinn ergeben, Die Realität überholt mittlerweile oft die Fiktion und viele Dinge, die ich mir hier in Staatsfeind bei den ersten Konzeptionen 2016 ausgedacht habe, die sind leider auch eingetreten und ich hoffe, dass jetzt in den nächsten 10, 20, 30 Jahren die gesamthafte deutsche Story dann auch wirklich mal nachhaltig, vernünftig wird, ohne dass man wieder in irgendwelchen, Welteroberungsfantasien und Alleingänge sich ergötzt, sondern einfach überlegt, was man gemeinsam besser erzählen kann als getrennt. In diesem Fall wünsche ich Ihnen deswegen allen und euch einen schönen 9. November. Euer Fight. Vielen, vielen Dank, dass Sie wieder bei dieser Folge mit dabei waren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, würde es mich sehr freuen, wenn Sie mir eine Bewertung bei iTunes hinterlassen damit ich sehen kann, ob Ihnen diese Folge geholfen hat und damit ich noch mehr Menschen bei Ihrer Story unterstützen kann. Jetzt wünsche ich Ihnen noch einen erfolgreichen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal. Ihr Veit Etzold